0: Всем привет! Это пятый сезон подкаста «Искусство для пацанчиков». Меня зовут Настя Четверикова. И в этом сезоне я напомню, что мы разбираемся с современным искусством. С искусством наших современников, тех, кто сейчас на данный момент живы, на момент записи подкаста. Причем как с молодыми, так и с живыми классиками разбираемся. Ну, а также будут небольшие музыкальные эпизоды, которые тоже вы будете ловить. Надеюсь, с удовольствием. Также предлагайте в комментариях, в соцсетях. Вы можете дойти меня по тегу «Настя4Ч» и предлагайте, кого бы вы хотели зацепить в этом сезоне. Как всегда, от души, от пацанской души, я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы поддерживаете нас монеты, за то, что вы делитесь с друзьями информацией о том, что есть такой подкаст «Искусство для пацанчиков», ребята, там простым языком все дела и так далее. Вот, ставите лайки, комментируйте, огромное вам спасибо, ребят. Вы, Вы меня вдохновляете, вот. А еще напомню, что подкаст наш можно слушать в ВК. Просто набирайте «Искусство для пацанчиков и найдете его. Ссылки для того, чтобы поддержать нас финансово, есть на Patreon, Boosty, криптокошелек, донаты в ВК. Все это вы можете найти в описании подкаста. И э, иллюстрации к этому и другим эпизодам вы также можете найти в секретном чате для патронов, в который может попасть каждый из вас. Напомню, что тем, кто хочет замутить с нами коллабу, стоит писать на инфо-собачка-толк-толк.ми. Если хотите пообщаться со мной, Настя Четверикова, лично, то присоединяйтесь к каналу «Искусство для пацанчиков» в Телеграме и... В принципе, меня можно найти в всех работающих соцсетях. А также мои лекции для детей и взрослых, больше ста лекций в архиве «Лектория прямая речь» моих э, есть, и ссылку на них тоже дам в описании подкаста. Большое спасибо еще, что читаете книжку «Искусство для пацанчиков». Не забуду говорить вам спасибо за это, потому что вы меня вдохновляете на следующую очень-очень-очень. Еще хочу успеть поблагодарить за запись подкаста студии Максима Гаранина «Огурец» и Макса лично. Макс, спасибо! А также моего прекрасного звукорежиссера режиссера Салимова. Спасибо, ребятки. Почему я решила записать сразу про двух художников один эпизод? Потому что я подумала, что это отличный шанс посмотреть, как в России развивалось искусство, переходя к 20 века к 21 веку. И как ныне живущий концептуалист Виктор Пивоваров, породил психоделического реалиста Павла Пиперштейна. Тем более, что они реально отец и сын. Это же просто комбо, ребят, два в одном. Чтобы вас не грузить разом, двумя достаточно все-таки разными художниками, я решила разделить этот эпизод на две части, так как это было с Врубелем. Очень боялась, что не зайдет, но зашло. Вы любите этот эпизод. Спасибо вам за отзывы на него. Поэтому сейчас вы слушаете эпизод про отца Виктора Пивоварова, а через три дня мы выложим часть про сына Павла Пиперштейна. Не пропустите. Итак, глава первая. Отец. Виктору Дмитриевичу Пивоварову сейчас 86 лет. Он родился в 1937 году. Вообще он Виталий. И почему он стал Виктором, неизвестно. Возможно, это как-то связано с Викторией Победой, что он жил в военное время тоже. Не знаю. Он рос без отца. В начале войны с матерью Софьей Евгеньевной Пивоваровой их эвакуировали в м, Татарскую СССР. Это Алькеевский район. Татарской АССР, если быть точным. И, по словам самого художника, первое художественное произведение он сделал в пять лет. Вот он что пишет. «Мы были с мамой в эвакуации в глухой деревне в Татарии три дня на санях от железной дороги. Ни радио, ни электричество, добавлю, ни интернета, никакого ничего не было. На задворках я нашел несколько лоскутов, высерал их и выгладил. Скроил из них платьицы и нарядил в них деревянную чурку. Смастерил себе куклу от одиночества». Я и сейчас такой же. Сущность моих занятий искусством не изменилась. Продолжайте слушать этот эпизод, и вы поймете, почему так. Потому что тема одиночества – одна из центральных тем в творчестве Виктора Дмитриевича. И еще много тем и воспоминаний из собственного детства. Он постоянно их использует в своем творчестве. Например, у него есть замечательный цикл, который называется «Лисы и праздники». Можете начинать гуглить. Итак, Виктор Первоваров «Лисы и праздники. Лиса и семья за столом. 2005 год». Это Государственный музей искусства народов Востока, там находится эта штука, и там лисы изображены в образе святых, причем не простой какой-то религии, а какой-то космической религии или космической религии, такой, какой поклонялись люди в Серебряном веке, типа Рериха, которые выдумывали какую-то новую религию. И что-то такое, по крайней мере, у меня с этим ассоциируется а Также там есть достаточно страшная картинка в этой серии Где лиса сует свой нос через окно в чью-то кухню И рядом с ней какая-то силуэт просящей босы женщины Такой крестьянки И на все это, представьте себе, наступает огромный черный башмак Я не буду тут интерпретировать много смыслов, рассказывать про это. Я думаю, что вы сами вполне почувствуете эту штуку, когда увидите. И в этой серии Пивоваров придумывает религию некую, которую создали как будто бы, то есть это все такой миф, который он придумывает в этой серии, как будто новую религию, которую придумали жители еврейской автономной области. Но на самом деле это просто его детские впечатления, которые вот так вот выразились. Пивоваров говорит... Это связано с моим происхождением. Моя мама еврейка, но семья была полностью ассимилирована. У меня не было никакого еврейского воспитания. Помню, после войны мама и тетя еще говорили между собой на идише, но после того, как началась кампания по борьбе с космополитизмом, ни одного слова на идише я больше не услышал. Говорить на нем было опасно. Во время войны, когда мы с мамой были в эвакуации, однажды мы ехали по заснеженной равнине на санях, а за нами бежала лиса. «Этот образ огненно-красной лисы на белом снегу мне представлялся необычайно таинственным. Он запал мне в память и потом проявился в этом цикле». «С другой стороны, — говорит Пивоваров, — лиса — это фольклорный персонаж. На Востоке, в Японии, Китае, Корее — это очень распространенный образ «Лисы-оборотня». В русском фольклоре лиса, как известно, тоже выступает в качестве действующего лица персонажа очень во многих сказках, но в них к ней более ласковое отношение. Лисичка-сестричка, что мне гораздо ближе, пишет художник. Кстати, о детстве. Виктор Пивоваров знаком многим из нас, потому что он великий детский иллюстратор. Как вы помните из эпизода про Эрика Булатова и Тимурадио, Булатов, кореш Пивоварова как раз, тоже занимался иллюстрацией, но для денег, для того, чтобы иметь возможность творить и жить в те моменты, когда он не занимался иллюстрацией, как и многие в то время. А вот для Пивоварова, оказывается, это не была история заработка. Оказывается, это было для него реально самовыражением. А вот художникам, чтобы себя осознать как вот отдельного художника от детской иллюстрации, он стал только ближе к 30 годам. И в одном из интервью он рассказывал о том, что главным редактором журнала, в котором он работал, веселые картинки, был Рубен Варшамов. И он пишет, Пивоваров, «Я стал теневым главным художником. Мы с ним вместе придумывали все номера. Там работали многие. Илья Кабаков, Эрик Булатов, Олег Васильев. Всех их привел Рубен». Это была единственная щель в общественное пространство, ведь журнал выходил огромным тиражом в тот момент 9 миллионов экземпляров. Представляете веселые картинки? 9 миллионов экземпляров. Веселые картинки, э, вспоминает э, Пивоваров, были по тиражу на третьем месте в мире после, внимания Playboy и National Geographic. Там-там. На такой высоте журнал. Правда, удержался недолго. Сейчас он выходит тиражом 5000 экземпляров или что-то около того. Я вообще офигела, что э, веселые картинки до сих пор выходят. Я не знаю, как вы, я их помню. Очень хорошо. И он реально выходил до 2022 года, оказывается. Не знаю, что с ним сейчас, но вот до 22 года на их сайте э, выложены выпуски. Да, вот так вот, представляете? Кстати, не только к э, «Веселым картинкам» делал Пивоваров иллюстрации, но и к «Мурзилке». Тоже очень популярный журнал, как э, многие, наверное, помнят. А многие нет. А еще я читала интервью Пивоварова, где он рассказывал, э, как писать и рисовать детские книги. И об этом же я читала Булатова и рассказывала вам про то, что это очень интересный другой мир. То есть взрослому приходится как бы уйти в другое пространство, чтобы понимали это дети. И знаете и Булатова, и Пивоварова, и людей той эпохи, которые вот э, рисовали для детских иллюстраций, я поняла одну вещь про детские воспоминания, э, что мои, по крайней мере, детские воспоминания на треть состоят именно из этих иллюстраций и героев, э, в которых рисовали эти замечательные художники. Причем, вот э, если вы скажете мне, например, «Король лев» или «Микки Маус», то я, конечно, э, в точности, в деталях Расскажу вам, как выглядят эти персонажи, возможно, даже изображу, как они говорят, но или спою песню, да, но и даже могу их нарисовать. Но вот когда я слышу, например, черная курица Погорельского, то у меня внутри просто буря эмоций начинает э, каких-то бушевать, не только положительных, кстати. Там очень сложная история, как вы помните, про предательство, про страх за другого, и это не самое приятное чувство. Мало того, я в деталях не опишу вам этих героев. Нет, не пишу героев «Черной курицы» в жизни. Но я точно расскажу свои детские впечатления и эмоции, которые они вызывали. И мне кажется, что как раз в этом и проявляется мастерство художника, в особенности детского. И я неспроста вспомнила «Черную курицу», потому что ее рисовал как раз Виктор Дмитриевич Поваров. И э, за нее отдельно хочется ему сказать большое спасибо и низкий поклон ответить, потому что это невероятная история, невероятная эмоциональная история. И я считаю, что до сих пор детям нужно это читать и э, показывать. Помните ли вы «Черную курицу», смотрели ли вы ее? И вообще, может быть, вы вспомните детские иллюстрации Пивоварова и расскажете свои впечатления от них. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Причем, знаете, я еще все время думаю о том, что людям той эпохи приходилось работать в жестких условиях цензуры. И Булатов, вот когда я эпизод делала, да, про него тоже в интервью, это рассказывала, я вам рассказывала. И э, Пивоваров очень интересно об этом говорит. Вот смотрите, что я нашла в его интервью. Цензура была на всем, и очень жесткая, казалось бы. Ну что там, зайцы и ежи, пишет он. К чему прицепиться? Но цензуров пугало все. Например, мрачное сочетание цветов. Сочетание черного и темно-красного тогда не проходило. Все советское должно было быть радостным, поэтому даже в невинных ежах и зайцах они находили крамолу. Им же нужно было отрабатывать свой хлеб. С пониманием, говорит Виктор Пивоваров даже о цензорах. К тому же первая жена Пивоварова была детской писательницей. И он вспоминал, кстати, что стихи она начала писать, когда они вот уже вместе были. То есть он стал ее первым читателем. Ирина Пивоварова, она была сначала декоратором, и познакомились они, получается, как коллеги, как художники. А потом так вот начала писать стихи, и они, кстати, очень интересные. Я тоже помню их из детства «Лесные разговоры», точно помню ее авторство. Потом у нее такие истории про Катю и Манечку были, может быть, вы вспомните, однажды Катя с Манечкой. «Жила-была собака», хороший сборник был. «О чем думает моя голова?» «Замечательный венок из колокольчиков», «Хочу летать». И вот в этом-то браке как раз и родился Герой следующей части этого эпизода Павел Пиперштейн. Но о нем позже Ирина прожила недолго 40, Около 40 лет И в 1986-м От тяжелой болезни умерла Но еще раньше, еще до этого Виктор Пивоваров влюбился Так бывает И его возлюбленная оказалась искусствоведом Из Праги В кого влюбляются художники? У Пивоварова есть замечательная автобиография, которая называется Влюбленный агент. Если захотите узнать о нем подробнее от первого лица, рекомендую. Она написана очень просто и с юмором. Кажется, ее гараж, кстати, издавал, если я не ошибаюсь. У них вообще офигенное издательство. Я очень рекомендую всегда их тексты про искусство и культуру. Переводы очень хорошие, пожалуйста. И в этой биографии Пивоваров очень живописно рассказывает, как он учился в училище. И говорил о том, что до этого он учился в каком-то заведении, где мальчики отдельно, девочки отдельно. И тут он попадает, значит, в училище, а там девочки. И у него начинается вот это все. Вот, полный восторг. И потом он рассказывал в ней же, как убивал пороги издательств, как им дали квартиру на речниках и другим художникам рядом с ними, как они с друзьями пили водку. Ну, в общем, вот эта вот атмосфера той эпохи очень хорошо у него передана. И, кстати, по поводу атмосферы, да, к влюбленности мы еще вернемся потому что это тоже интересная история. Но вот по поводу атмосферы я сразу хочу вас обратить к его работам, на которых вы тоже можете побыть в этой атмосфере художественной, вот получается, с 60-х годов, да, 60-х, 70-х годов. Значит, есть такой у него альбом, он называется «Действующие лица», где он изобразил в одном из листов всю вот ту компашку, в которой они тусили. А обычно тусили они в мастерской у Ильи Кабакова, недавно ушедшего художника. И вот она называется «Мастерская Кабакова» альбома «Действующие лица». Погуглите. Этот альбом, кстати, «Действующие лица», то есть про жизнь в Москве и вот про тусу художественную, он делал уже после того, как переехал в Прагу. Спойлер. Потому что эм, ну, все равно тосковал, все равно у него была какая-то ностальгия и так далее. Так вот, что там изображено? Там э, на первом плане э, изображен Кабаков, э, Илья Кабаков, который как будто бы и делает селфи, на самом деле, хотя никаких селфи, конечно, тогда не было, но вот это похоже, если бы мы это на современный лад переосмыслили. Вот, и дальше я почитала Кабакова, что он пишет. Он пишет, я, однако, изобразил еще одного Кабакова. Кабакова как маленького плачущего мальчика. Плачущего. Вот что важно. Ведь все его искусство про плачущего мальчика. Когда я делал альбом, Это, может быть, не было так очевидно, но каким-то образом я уловил этот образ. То есть он еще и анализировал своих друзей-художников и их творчество. И вот этот маленький плачущий Кабаков там э, есть э, на этой работе. Я-то думала, что это Паша, э, его сын, типа этот затесался, а вот нет на стенах какие-то картины, скошенные потолки, то есть это последний этаж чердачный какой-то, на заднем плане молодые художники. А вот кто дальше? Я очень долго искала, честно, не могла разобраться, э, потому что я так хорошо в лицо их просто не знаю, кроме Булатова, которого я узнала, он сидит на диванчике в закрытой позе, вот когда я рука на на руку. Вот, и я написала э, Дмитрию Гутову, спасибо большое Дима за помощь. Он мне сразу же всех описал, вот, и сказал, кто там есть кто. Значит, Кабаков номер один, Кабаков номер два, понятно. Дальше смотрите на эту работу э, Булатов на диванчике. Михаил Матвеевич э, Шварцман, э, автор «Иератур». Это, если очень коротко, то он считал творчество священодействием. «Иератур» — это как бы такие не просто картины, а как что-то вроде икон. Но это сложная философская идея его, это надо разбираться, но вместе с тем. Дальше... Что тут еще есть? Чердачный котенок маленький, да, <смех> который там локает молочко. Видимо, он там действительно жил. Потом в виде такого супрематического героя Малевича он изобразил художника Евгения Львовича Шиферса. Это с таким указующим перстом. Да, это вообще уникальный, конечно, человек, потому что он был и режиссером, и философом, и богословом. А это 60-70-е годы, когда это еще все запрещено. И с его проектами, я думаю, тоже стоит ознакомиться, потому что невероятно, как вообще мыслили и работали эти люди, как их арестовывали за их взгляды и так далее. В общем, конечно, очень интересная штука. Ну и сзади молодые художники, как я уже сказала, которые еще вот неизвестны в тех в те годы. Дальше приложу в в секретный чат фотографию реальную с тусовок у Кабакова, с приложением «Кто есть кто?» Посмотрите, тоже это интересно всегда смотреть. Но весь этот кружок, которых называли еще иногда художники Сретенского бульвара, потому что там были их мастерские, их называли некоторые, ну вот Борис Гройс, например, такой есть историк искусства, он много статей написал на эту тему, и он всех называл как романтический московский концептуализм. То есть вообще-то так-то они называют «Московские концептуалисты», почему, я чуть позже скажу. Но вот он их назвал романтически «Московские концептуалисты». Наверняка в то время они такими и были. А еще, чтобы посмотреть эту тусу, есть очень классная картина у Пивоварова, Называется она «Московская вечеринка». 1971 года работа. Находится она в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу, поэтому вы можете сходить и посмотреть на нее. «Московская вечеринка». Что там происходит? Там какой-то человек в галстуке пролетает через раму, как будто тигр. У него на ногах разворачивается какая-то жизнь, машина, дом и так далее. То есть очень сюрреалистично. В окнах какие-то герои шпионских э, фильмов, э, агенты какие-то, которые кого ловят, сами не знают кого, видимо, но следят. Под столом, кстати, такой же агент э, в шляпе и в очках, да, который типа читает газету, он, видимо, подслушивает. На табуретке Кремль. Э, э, Виднеется нога какой-то полуобнаженной женщины. Э, э, Потом виден э, треугольник который очень-очень напоминает знаменитый треугольник с альбома Пинк Флойда, который назывался Dark Side of the Moon, наверное, самый знаменитый их альбом 1971 года. Тоже же, как и эта работа. И мне кажется, что они могли видеть этот альбом и и тут его изобразить. Не знаю, так ли это, но интересная получилась у меня такая вот аналитическая штука. И, кстати, этот треугольник и знаменитую обложку для этого альбома нарисовал Сторм Торгерсон, и, кстати, он же был дизайнером, по-моему, всех вообще альбомов «Пинг если я не ошибаюсь. Это он так изображал эффект дисперсии света, преломления лучей. Поэтому, возможно, на этой работе действительно он так изобразил. А еще мне очень напоминает эта работа Пивоварова фотографию, знаменитую фотографию «Атомной Дали», тоже можете погуглить ее, «Филиппа Халсмана». Которую разместили в журнале Life Где кошки летят Вода, значит, плещется Тут какая-то рама в центре Стул летит, да, и Сальвадор Дали подскакивает Это уникальная фотография О ней можно сделать, мне кажется, отдельный выпуск Потому что э, я помню из истории этой фотографии, что шесть э, часов снимали эту фотографию. 6 часов снимали эту фотографию. Вот, э, и бедные кошки там страдали, потому что их кидали из стороны в сторону, чтобы получился этот эффект полета. Вот, насухо вытирали пол, снова это все делали и так далее. То есть там было сделано какое-то невероятное количество кадров. Но в итоге получилась легендарная фотка. И э, как-то она у меня тоже очень ассоциируется с тем, что нарисовал э, э, пивоваров. Так что, возможно, э, и и тут вот были такие вот пересечения. Но... Возможно, и нет. От тусовок московского концептуализма, о котором мы тоже поговорим, что это и как, мы вернемся к влюбленности, а потом как раз будем разбираться с творчеством, и я вам поясню за московских концептуалистов еще раз, потому что вообще-то я уже не про них рассказывала в эпизоде про Эрика Булатова и про Тимуради. 8 июня пишет э, сам э, Пивоваров. Как я люблю, когда художники пишут о себе. Это просто замечательно. Это как раз вот его замечательный, этот влюбленный агент, э, его автобиография. 8 июня 1978 года на кухне у Штейнбергов. Все решалось на кухне. Вот мы сейчас переживаем те же времена, поэтому это очень актуально. Я увидел Милену. Влюбился сразу, с первого взгляда Милена приехала в Москву на 7 дней С крошечным списком имен и телефонов Которые ей дал кто-то из пражских знакомый. Ходила по мастерским, смотрела работы Я ловил каждое мгновение, чтобы быть с ней На восьмой день она вылетела в Ленинград Я заметался, купил билет на ночной поезд И утром следующего дня постучался В ее номер у гостиницы «Европейская» Милена, заспанная, в каком-то китайском халатике радостной рассеянно впустила меня Не раздеваясь, я попросил ее стать моей женой Пам, пам, пам. Да, конечно, невероятное предложение, невероятная вот эта вот влюбленность, да, и чувствуется энергия вот это вот вся того времени, конечно, это интересно, прямо э, ирония судьбы. И в то время, как коллеги э, Пивоварова уезжали, кто в Европу, кто в Америку, он переезжает в Прагу. И до сих пор там живет, кстати, и тусуется. Э, И мало того, поначалу он даже пытался там вместе с Миленой открыть галерею, которая называлась очень смешно «Пипи-арт». Но это не про пипи. Это переводилось как... Uh, пражское project, что-то там, да, for the art, то есть, ну, вот такое вот Прага, project for the art. пипи не знаю, почему пипи звучало как PP-арт. И, как я уже вам говорила, вот я упоминала уже альбомы, из альбома, из альбома, листы из альбома, альбомы, uh, это была фишка московских концептуалистов, которую придумал uh, Илья Кабаков, и uh, ее придумал также и Виктор Пивоваров тоже. Они делали э, так называемые альбомы. Это интересный жанр очень. Э, Это что-то вроде комиксов на больших листах, красиво все оформлено, э, которые, по идее, должны были лежать в мастерской художника, и зритель должен был быть с ними наедине. То есть он должен прийти в мастерскую, он должен разыскать как-то эту мастерскую, да? он прийти должен полистать этот альбом, побыть с ним наедине. Но сам Пивоваров говорит, что он сделал, по-моему, не один десяток этих альбомов, и он сам говорил, что это плохой жанр вообще Для того, чтобы существовать Потому что, да, это все очень круто Когда, значит, приходит человек И наедине с ними остается Переосмысливает и так далее взаимодействует Но коллекционерам неудобно это выставлять А коллекционер любит, если ты заплатил бабла То повесит на стеночку Как ты альбом повесишь на стеночку? Ну разве что раздерешь его по листам но тогда не будет вот этой вот фишки альбом Понимаете? Вот. А также это очень тяжело экспонировать где-то на выставке то есть, та же история. Поэтому альбомы, конечно, очень интересный жанр, который придумали московские концептуалисты, но э-м, вместе с тем вот такой вот. А, что значит московский концептуализм? Московский концептуализм – это история про то, когда текст переполз с аннотацией в э-м, изображение. А, вот целый выпуск у меня посвящен как раз тексту в искусстве, и вы сможете его переслушать и понять об этом побольше. Но я нашла еще одно замечательное определение московского концептуализма, которое дал Илья Кабаков. Я его услышала у Паперштейна, который, вспоминая о Кабакове, сказал вот такую штуку. Он говорит, ну вот лучшее определение дал как раз Илья Кабаков. Он сказал, что московские концептуалисты – это люди, которые могут говорить сколько угодно и о чем угодно. Поэтому, если это про вас, про меня так точно, то мы с вами московские концептуалисты, ребята, если что. И вот э, в 1975 году Виктор Пивоваров решил порассуждать над темой одиночества. Причем это очень интересно, как он рассуждает над этой темой. Э, И он решил предложить одинокому человеку комфортные условия и обстановку, которая поможет ему почувствовать себя ок. Называется эта штука, это тоже альбом, проекты для одинокого человека. Это шесть счетов картин. Вот видите, он как бы отходит от альбома жанра да, и переносит его на щиты, чтобы их можно было экспонировать. И каждый из них – это схема, инструкция или описание. Проект жилого помещения для одинокого человека, проект предметов повседневного обихода для одинокого человека, проект неба для одинокого человека и так далее. Причем в этом так много не только концептуализма, то есть вот картинка и подпись, чтобы было понятно, но и философии, причем достаточно прикладной. Так или иначе, это одиночество относится к каждому из нас. Помните, как писал Ремарк? Я где-то это упоминала. Человек одинок всегда и никогда. Имею в виду то, что мы приходим в этот мир, конечно, с мамой, но как бы сами по себе, если что. А вот уходим мы однозначно одинокими. Там уже... Ну, все уходят одинокими, никак тут по-другому. И в этом цикле художник э, определяет внутреннее состояние своего героя как сознательное одиночество. А теперь, почему эта штука очень важна для каждого из нас. В его вселенной, э, во вселенной Пивоварова, человек полноценно участвует в социальной жизни. Все ок. Это не как у э, Кабакова, например, Примаков запирается в шкафу. э, И оттуда лицезреет мир. Об этой работе я рассказывала неоднократно, ну вот в эпизоде про текст в искусстве как раз поподробнее. А у Пивоварова этот человек абсолютно общается, вот он социализирован, он тут работает, он все делает, но он остается при этом одиноким. И это очень важное умение, как оказалось. Мало того, Пивоваров говорит о том, что одиночество очень важно для человека. Вот послушайте самого автора, я взяла этот отрывок, из цикла фильмов Третьяковки он есть на Ютубе, он называется Художник говорит. Ссылку на него я обязательно оставлю в описании. Это было созвучно молодым людям. Это для меня было большое удивление, потому что мне казалось, что это так страшно связано с атмосферой 70-х годов. Нет, ничего, ничего подобного. Это как бы универсальная вещь, и это работает и сегодня. Интуиция открывает внутри тебя какие-то каналы, через которые ты можешь воспринимать мир, себя, вообще бытие, космос, вселенную и так далее. Работает только в состоянии одиночества. Вы знаете, лично для меня это всегда было каким-то очень странным. Зачем человеку быть одиноким? Но вот эту историю про интуицию, конечно, я тоже не считывала. До тех пор, пока не стала матерью. И когда с тобой ребенок 24 на 7, тебе это одиночество просто необходимо, жизненно необходимо. И тогда я начала это ценить. Одиночество, черт возьми, это очень важная вещь. Да, (coughs) какими социальными бы существами мы не были. Итак, Виктор Пивоваров. Давайте посмотрим этот его цикл поподробнее. Вводите проект предметов повседневного обихода для одинокого человека из серии проект для одинокого человека, 1975 год. Я вам, кстати, скину ссылку, по-моему, у меня где-то есть ссылка на весь этот замечательный цикл. Эм, Режим дня для одинокого человека. Ничего особенного, часы и, собственно, режим. За исключением, сейчас я приближу себе. Одинокая прогулка с размышлениями на свободные темы с 11 до 11.45 в целом остальной график вполне себе соответствует обычной жизни или например мне очень понравился интерьер для одиночки проект предметов повседневного обихода для одинокого человека я вообще считаю что это идеальный пример минимализма в дизайне мне кажется что это настоящее наглядное пособие для дизайнеров интерьера кстати кстати, обучиться по программе дизайнер интерьеров можно в Нитологии. Вы на практике освоите профессию с нуля, сможете создавать интерьер мечты, научитесь работать в Архикаде, Фотошопе, 3D Максе, Индизайне, Скетчапе и других программах, разработаете 5 дизайн-проектов и добавите их в свое портфолио. Всего 11 месяцев, и вы уже разбираетесь в дизайн-проекте, подбираете мебель, материалы, рассчитываете грамотно бюджет и смету, и даже умеете проводить переговоры с клиентом и знаете, как оформить документы. Этот курс подойдет как дизайнерам-новичкам, так и дизайнерам с небольшим опытом. Берите пример с Пивоварова и сделайте свой дизайн-проект для комфорта, радости клиента или для самого себя. Переходите по ссылке в описании и изучайте курс «Дизайн интерьеров». По промокоду «Искусство» латиницей капслоком вам будет доступна скидка 45% на обучение в металлогии, кроме курсов направления высшее образование. Скидка не суммируется с другими акциями на сайте. Воспользоваться промокодом можно до конца сентября 2023 года. Там на этой картиночке а, лампа, стол, яблоко. А, и яблоко дальше перечислено, для чего оно нужно. Прямо на картиночке, очень все удобно. Для красоты, для удаления голода и для подарка другому одинокому человеку. Ну не прелестно ли? А, и знаете что? А, это яблоко наводит на мысль... Да, 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 именно так, о Магрите. И, кстати, я неоднократно слышала, что многие журналисты говорят про пивоварова как про русского Магрита. И думаю, ну, да, вообще, как мог пивоваров знать Магрита? А оказывается, он знал его. Эпизод про Рене Магрита, кстати, у нас есть в подкасте. Переслушайте. Так вот... Хотя, помимо Магрита, у него очень много художественных переосмыслений, картин очень классных и классических художников. И вот в музее, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, была выставка Виктора Пивоварова «Потерянные ключи». И на этой выставке было... Эта выставка проходила параллельно с выставкой Кранахов, эм, называлась она там, «Между ренессансом и манеризмом» или что-то в этом роде, и, э, и тут же вот эти вот э, картины Пивоварова, в которых он переосмыслил, это называется реминисценция, да, когда ты переосмысляешь э, работы э, мастеров великих. И вот он вдохновился работами мастеров 15-16 века, в том числе и Лукаса Кранха-старшего, и попробовал их как-то переосмыслить. Такие же штуки делал Сальвадор Дали, такие же штуки делали многие другие художники. И вот Пивоваров это делает абсолютно по-своему, и очень красиво, и очень здорово, и очень как-то современно. Мне очень нравятся эти штуки, поэтому я вам эти картинки в секретный чат кину. Или можете погуглить, например, Виктор Пивовар, «Меланхолия» или, это тоже работа Лукаса Кранаха-старшего 1532 года, вот он ее пересознал в 2015, или э, другие работы, да, «Великих мастеров», я вам вообще кину ссылку просто-напросто, хотите, я вам кину просто ссылку, все, договорились в описании, где вы сможете посмотреть, в статье, где вы сможете посмотреть сравнение этих картиночек, вот и все. А вот что касается Магрита в творчестве Пивоварова, то его неспроста действительно называют русским Магритом, потому что у него очень много пересечений с этим художником. Посмотрите, например, работу Рене Магрита, которая называется «Ключи снов» 1935 года. Она в частной коллекции находится. И также откройте работу Пивоварова «Как изобразить жизнь души» 1975 года, которая находится в Циммерли, в Нью-Джерси, художественном музее. На работе Магрита... Там, значит, такие картинки в картинке. 4 картинки в картинке. И там написано, значит... Там надписи есть и предметы. Лошадь, часы, кувшин, какой-то там чемодан и подписи, да. А у Пивоварова разделено... Еще больше, как, как, похоже на букварь, знаете, детские, когда э, есть картиночка, а под ней подпись э, э, там «А» – арбуз. Вот примерно так же у него это все выглядит, но похоже, во-первых, схе- схематически на Магрита, а во-вторых, тоже есть надписи, да, «яблоко», «яблоко», «диван», «диван», «стол», «стол», стол" ну и так далее, да. И вот он пишет, плюс еще вот какая-то философия, которую концептуалисты на, прямо на картину делали, чтобы нам было с вами попроще жить. Так вот, Пимоваров пишет, я могу изобразить двоеточие, дальше он изображает диван, бутылку, ложку и так далее, и так далее подписывая их, но внизу он пишет, но как изобразить жизнь души? То есть я могу изобразить все, но как изобразить жизнь души, да? И у Магрита то же самое, да? Я могу изобразить трубку, но это попип это не трубка, да? Это как бы образ трубки, и поэтому это вот-вот очень-очень похожая штука. И мало того, даже видела я где-то в интернете некую пародию на Магрита и Пивоварова, То есть их прям совместили. Где-то на что ли. Где-то я это видела, в общем. И там изображены герои Магрита, но текст оставлен как бы по-пивоваровски. И там получается вот это знаменитое лицо, голова с яблоком вместо лица и котелок магритовский, да, написано «яблоко», хлеб, который он изображал, да, он и дали «хлеб» красная луна из одной из его работ, э, трубка и так далее, и так далее, и так далее. А а внизу тоже написано, ну, как изобразить жизнь души? Я могу изобразить, но как изобразить жизнь души? Вот. э, Так что интересно, видите, как э, совместили их. Действительно, это так. Ну, вот э, та мысль, про которую я вам говорила, что ведь мать его железный же занавес. Откуда он знает Магрита? И э, неожиданно для себя в одном из интервью я нашла ответ на этот вопрос. Пиоваров рассказывает вот что. Да, оно было доступно, потому что «Железный занавес» был, как и все остальное, сделан по-советски. Он был дырявый. В нем были щели, одна из которых – библиотека иностранной литературы. Там можно было смотреть роскошнейшие монографии сюрреалистов. Обнаружив их, я стал пропадать там целыми днями, разглядывал альбомы Магрита, Шагала, Миро, Клея, Пикасса, всех классиков модернизма. Магрид в силу ряда причин оказался одним из самых близких. То, что меня особенно в нем привлекало, и то, чего нет у других классиков модернизма, фигура человека, которого он рисует, это воплощение одиночества. Это было очень близко моему собственному мироощущению. Очень многие работы мои косвенно или прямо соприкасаются с темой одиночества. Как мы с вами уже об этом знаем. Посмотрите картину Пивоварова «Отражение», называется она, 1971 года, она хранится в Третьяковке, так что можно сходить и живьем ее глянуть, и там, конечно же, читаются очень узнаваемые образы Магрита. И яблоки, и свечи, и человек с котелком, и стол, и рыба, и, и так далее. «Отражение» в Третьяковке, напомню. «Нравится мне его философия, в принципе, относительно человека» и его изображение как бы э, 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 как сказать там не настоящего человека реального, а он изображает человека, как мы говорим, вот, да, ой, у этого человека э, большое сердце, да, он может изобразить реально с большим сердцем, то есть он э, те функции, которые мы какие-то описания, да, которые мы с вами говорим словами, он вот это вот изображает, и у него есть серия, например, длинные руки и длинные ноги, она очень классная. И Виктор Дмитриевич говорит о том, что как бы э, это продолжение себя, с одной стороны, э, вот эта вот длинная шея или длинная рука или длинная громадная нога, да, то есть это вот продолжение себя. Э, чтобы это понять, я, пожалуй, это понимаю через философию айкидо, который занимается мой муж, но он занимается не философией, а айкидо. И он рассказывал мне, что э, меч должен становиться продолжением твоей руки, то есть ты как бы удлиняешь свою руку. Ни в коем случае это не отдельный предмет, да, это продолжение твоей руки. Я думаю, что во многих единоборствах есть такая история. И не только. И вот Пивоваров говорит с одной стороны о том, что это продолжение себя, да, человек с длинной шеи. Да? вот сразу представили какого-то человека, который хочет все объять, да, своим взглядом. А он говорит еще о том, что это феномен ранимости человека с особенностями. То есть, вот видите, мы можем так себе, да, накрутить э, какой-то образ. А у Пивоварова это еще и про человека с особенностями. Он говорит, что когда у тебя там супер длинная нога или рука, которых он изображает, или какой-то вот такой вот э, физическая какая-то особенность, то он говорит, вы в обществе становитесь изгоем. И я думаю, на тот момент это было гораздо сильнее, чем сейчас. Что еще из интересного есть, что э, можно и нужно посмотреть у Пивоварова, чтобы сложить о нем свое впечатление? есть классная мышиная серия, это 2020 год. Она называется «Дневник Филимона». Филимон – это мышонок, реальный мышонок, которого так назвал Пивоваров, который жил у него в мастерской. И он воплощается как бы в этого мышонка. Это, кстати, еще одна такая фишка концептуалистов. Они воплощаются в своего персонажа и ведут историю да, как бы от него, от первого лица. И вот он, как мышонок, этот видит, да, весь мир э, снизу и вот э, рассказывает о нем. Так что тоже очень интересная серия. Там э, есть мышь в кружевных подвязках для чулок с голой попой, например. <laughs> мышь под плитой, э, которая выходит на равных навстречу бабушке в платочке. Ну и так далее. Там очень много интересных таких мышиных историй. Вообще, у во много работ, в которых он повторяет эм, художников. Больших. Ну, и концептуалисты часто это делают. Почему? Потому что э, это, опять же, очень легко читается. да. Ты можешь прочитать ту картину, ты можешь узнать какие-то знакомые образы, знаки и так далее. Э, и пересечения разных картин, разных художников, разных эпох э, тоже могут выявить какие-то достоинства или недостатки той или иной эпохи современной, ну, в которой творит художник. То есть это не просто, типа, я э, повторил все, да. Э, э, он, в частности, очень любит повторять не только Магрита, И великих. Но и, например, Казимира Малевича и Кирика. И э, у него даже есть замечательная фраза. Пивоваров говорит, Кирика – моя мама. Хотя это мужчина, да, если что. Малевич – мой папа. И поэтому я вот такой вот вырос, наполняю я. Например, посмотрите его работу «Московская готика». Он, конечно же, продолжает традицию. Он вообще считает, что это не какая-то пародия, это не какое-то использование, да. А на самом деле это просто продолжение традиции. Такая московская квартира, открыта дверь в, не знаю, кухне это или туалет, радиоприемник, окошечка, да, собака лежит на красном коврике, стоит очень борочный символ жадности до денег Тюльпан. Отдельная эта история, неважно И на первом плане Абсолютный такой Как у Кирика Яйцеголовое, значит Создание, и с другой стороны Это фигура Очень похожая на фигуру Малевича На людей Малевича, цветные Руки-ноги, все очень геометричные. И я хотела здесь сказать Про традицию, потому что Ведь Малевич очень хорошо Знал сюрреалистов И он очень высоко ценил больше всех как раз Джорджио де Кирико с его геометрическими руками, ногами и яйцеобразными белыми головами. И это в своем творчестве тоже, конечно же, использовал. Поэтому э, абсолютно верно тут э, пивоваров этих двух художников совмещает. Все логично. Посмотрите, например, работу у Малевича, чтобы вы понимали, о чем речь. Я сейчас соберу все три, э, всех всех трех персонажей, и вы поймете, как бы, да, вот что это за традиция. Например, у Малевича есть работа «Торс», Первое образование нового образа 1929 года. Эта картина хранится в русском музее в Санкт-Петербурге. На синем фоне как раз яйцеобразная голова на шее. И вот эти вот э, схематичные изображения человека, да, цветные. А теперь э, Джорджо де Кирика. Он умер, кстати, в 1978 году, так что он современник обоих художников, я имею в виду и Малевича и э, э, Пивоварова. Вот, и, например, посмотрите его работу Орфей уставший трубадур и вот вы поймете о чем речь откуда малевич взял эту яйцеобразную голову да эти э, ноги руки какие-то конструкторы да э, и поймете да как вот как это выросло от кирика малевичу от малевича к пивоварву а вот в, в парке малевич под москвой есть античная голова рестарха Чернышова, такая с значком загрузки Так вот, это скульптурное продолжение этих традиций уже, да, современное такое, прям вот наших дней. И, кстати, аудиогид парка «Малевич» записывала ваша покорная слуга, так что если вы поедете в парк, я вам рекомендую съездить туда, то вы, воткнув выше этот замечательный аудиогид, сможете вместе со мной там прогуляться. И, кстати, у Пивоварова есть еще одна прикольная картина про «Малевича». Она называется «Пять Малевичей». Ее сложно найти. Вы попробуйте гуглануть, но я ее не нашла, честно говоря, хотя я ее видела своими глазами, и она мне очень хорошо как-то визуализируется в голове. Я постараюсь ее найти для секретного чата, возможно, у меня получится. Так вот, там один Малевич с его автопортрета в Зините Славы. Второй идет по Немчиновке творить. Ну, такой, типа, вот он идет творить по своему любимому месту. А может, и идет убивать пороги, я не знаю. У него там свернутый свиточек такой под мышкой. Третий стоит к нам спиной в красной крестьянской рубахе. Думаю, это период, когда у Малевича, когда от него все от отвернулись, после отсидки в тюрьме, и вот когда он изобразил, вернулся к изображению крестьян. А может, и нет. Не знаю, я предполагаю. А еще деятельный Малевич, который идет с с свернутыми картинами, он перешагивает через ребенка Малевича. Снова эта история, да, как с Кабаковым, который в детстве, как рассказывал в одном из интервью как раз Пивоваров, он говорит, Малевич это тот художник, который перешагнул через своего ребенка. Потому что э, в детстве вот он видел природу, да, она его завораживала. И вот э, он считает, что он все-таки перешагнул через него, да, став взрослым художником. Для э, Пивоварова очень важна эта тема, тема э, возвращения к собственному ребенку. Мы сейчас о ней поговорим с вами. Вот. А Пивоваров говорит, вот Малевич перешагнул через своего ребенка, а я нет. То есть вот, вот так он, он э, работает. А пятый Малевич, он незримый Малевич. То есть его на картине, э, на этой вы не увидите. Но он вот типа существует Везде и нигде И про детство Как раз у него получается У Пивоварова очень хорошо переносить На свой холст это детство Давайте посмотрим его цикл Называется он «Квартира 22» Это «Квартира 22», действительно, в которой он жил На улице Бахрушина Раньше она называлась Лужниковская Во времена, когда там жил Пивоваров Как раз И на этих картинах, в этом цикле вы видите жизнь обычной такой советской квартиры. Даже предметы, я думаю, вам покажутся знакомыми очень. Венские стулья, какие-то диваны, сохранившиеся еще там с эпохи модерна у кого-то, возможно, в комнате, кастрюльки, одежда, тапочки люди, которые включают лампочки, вся обстановка очень-очень похожа на ту, что вы видели в фильмах про Советский Союз или, может быть, переживали сами или были где-нибудь у бабушек-дедушек, которые жили в коммуналках, да, то есть вот это вот та, та самая культура, или, например, там идет бабуля вдоль улицы, прикид очень узнаваемый пальто, какой-то меш, мех, но хочется сказать мешок, да, то есть очень какой-то облезлый мех Сумочка обычная и надпись 3 кило картошки, огурцы, бутылка кефира, хлеб, булочка к чаю То есть то, что она несет в сумке эм, Стол, на, э, на, вот стол, как он выглядел с э, чашечкой э, Из, знаете, э, железной дороги, когда вот вам выдают с подставкой Вот такой вот стакан э, на столе с чаем да, Книжка, очень узнаваемые стулья Ну и все такое, да, лампа настольная Говорит Москва, надпись «Московское время, 19 часов 30 минут». Начинаем передачу «Театр у микрофона». Я даже интонации слышу, с которой это произносится, потому что вот это вот все так и было, да. Ну и там, например, изображение мне очень нравится. Одна к другой тете заходит в комнату, и «Мария ну у вас чайник кипит». Вот такое вот. Там, где он жил, он вот это вот все очень хорошо изображает. здорово. Так вот, «Эту квартиру 22» а также э, свой замечательный серию дневник «Подростка», он все это, Пивовар, все это сделал именно после эмиграции, именно после того, как он уехал в Прагу. И он говорит, именно тогда я познал вот этого ребенка, я вернулся к нему, я как бы его в себе почувствовал. Причем он говорит, я не изображаю дословно свое детство, я изображаю какое-то абстрактное детство. И это вообще интересно, конечно. Э, Он до сих пор пользуется этим своим детским осознанием, И вы знаете, я думаю, что он воплощает как раз то, что очень хотел воплотить Пикассо в свое время, потому что Пикассо говорил, что э, любой ребенок художник априори, а вот когда мы вырастаем, мы теряем эту возможность, очень люблю эту фразу, часто ее, наверное, повторяю, и э, также Пикассо говорил, я могу рисовать как Рафаэль, но я хочу рисовать как пятилетний ребенок, вот, не теряйте в себе это. А еще Пивоваров говорит, что детское сознание, оно открыто и дает возможность воспринимать мир совершенно иначе. И слова воспринимать совершенно иначе, и слагать слова совершенно иначе, и смотреть на мир тоже иначе. И мало того, он говорит, что в детском сознании очень крутое обращение к предметам и живым, и неживым. Потому что э, у взрослого этого уже нет, да. Мы не разговариваем со стульями, с игрушками, не знаю, там, э, со столом. э, Ну, разве что, если мы ударимся о ручку, мы можем как-то обругать его, да. Ну, не можем уже перенести такое же, как в детстве, да, что ты можешь перевоплотиться, поиграть, какой-то диалог произвести и так далее. Вот, например, у него есть альбом и тетрадь с стихами 1996 года, который называется «Зайчик улетел» тоже писал стихи вслед за своей первой женой. И это, конечно, история про детское сознание. Зайчик улетел. И, кстати, этот же цикл есть на тарелках. Не дешевые тарелочки, но очень красивые. Я вот хочу такие. Зайчик улетел. Это, значит, нарисован такой земной шар. На нем дом обычный и человек, который по нему идет. А в это время зайчик серый такой летит без крыльев. Просто он как будто прыгнул в бездну. Вот такой вот зайчик улетел. Но на тарелке это особенно хорошо смотрится, потому что она круглая. Вот э, что интересно. Зайчик не может летать. Мы же понимаем это, да? Но ребенку это пофиг. Э, Вот если он подпрыгнул, он уже летит, да? И мало того, для него зайчик летит. И тут вот на его картине тоже, я смотрю, все летит. Пространство все летит, в котором взрослый вообще позабыл это и даже, может быть, не подозревал об этом. А вот Пивоваров говорит про трансцендентное некое пространство, в котором и зайчик летит, и взрослый идет по земле покруглой, да, и гравитации нет, и все вот такое вот. И давайте я включу училку и скажу, а давайте-ка мы вспомним с вами эпизод про Йозефа Бойса, который тоже есть в искусстве для пацанчиков. И эм, Помните, как Бойс ходил по галерее с мертвым зайцем на руках и рассказывал ему про искусство современное? Если не помните, переслушайте эпизод про Бойса, он классный. И э, как раз вы прочувствуете эту историю про зайца, который может сквозь пространство проходить, и это доступно либо шаманам, либо ребенку. Пивоваров выбирает вот этот путь, а Бойс выбирает шаманство. И стихи его замечательные абсолютно, я вам ссылку на них дам, чтобы вы почитали эти стихи «Зайчик улетел», а сама прочитаю вам одно из них, про унитаз, конечно же. <coughs> ну, такой я человек. <coughs> Называется «Стихи, написанные в уборной». На унитазе я сижу, и сверху на линолеум гляжу. Узор абстрактный, складывается в рожи. Дома, окошки, чемоданы с кожи. Кусок колонны вот, дебила профиль. На кухне слышу жарится картофель. Картина мирная, умильная до слез. Во всем гармония разлита. В узоре линолеума на полу. И в паучке, забившемся в углу. И это абсолютно детское восприятие, когда ты сидишь в уборной. Даже, я думаю, долго по времени ты можешь это все изучать. Вот это так классно на самом деле. Так что хотите вернуться в детство Прочувствовать да, какое-то вот абстрактное детство А может быть и свое Почитайте стихи Пивоварова, посмотрите его работы А еще у Пивоварова много историй Про внутренний мир По сути, вот это его одиночество И его детские темы, это все про внутренний мир И знаете, что он говорит по тому поводу Что нам нужно очень беречь его Он говорит, внешний мир, как правило, враждебный Поэтому всеми силами Нужно пытаться сохранить и защитить Свой внутренний мир и я считаю, что это очень важная вещь, особенно в тяжелые периоды, когда нам всем тяжело. Потому что вот это вот защита внутреннего мира, да. В финале хочу поделиться еще одной мыслью, которую очень сильно разделяю у Пивоварова. Это мысль о том, что современное искусство можно воспринимать и чувственно, не обязательно сознанием дела, про художника, про его стиль, про философию и прочее. И эм, вот что он говорит. «Я убежден, что искусство рождается не в голове, оно рождается в душе человека, в его сердце. Художников от головы просто не существует». Да пребудет с вами «Сила искусства».